0: 好，感谢大家来捧场。我国刑法第三百八十五条就规定，国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物，或者非法收受他人财物的，为他人谋取利益，就构成受贿罪。国家工作人员在经济往来当中违反国家的规定，收取各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，也以受贿罪论处。在司法实践当中，对于受贿罪的无罪辩解、无罪辩护，有一个基本的主线，就是证明所收取的这些钱是正当的、合法的收入，而不是索取的他人的财物。具体的理由就五花八门了，比如说是合作的经营分成、劳务费用、考察费用等等等等。如果辩方确实有证据能够证明所收取的这些钱，是正当的合伙承包经营的分成，或者其他的利润分成，或者是劳务收入，那么自然就不构成受贿罪了。今天要讲的就是这样一种能够证明他所收取的钱是正当的分成收入而被判无罪的案例。1992年的6月到1994年的3月份，刘某在帮助本公司业务员赵某承包经营业务的过程当中。先后从赵某手中拿走了现金 11.9 万多元，检察院就指控刘某构成了受贿罪。法院经过审理就认为，刘某从赵某手中拿走现金的行为并没有利用职务上的便利，缺乏构成受贿罪的要件，不构成受贿罪。检察院坚持认为刘的行为构成了受贿罪，于是向法院提起了抗诉。主要的理由有如下的几点：第一，刘某担任中药材公司的副总经理期间，违背业务员赵某的意愿，多次找他索要现金 11.9 万多元，这事实得到了各方面的认证。第二，刘某和赵某之间不存在业务分成的问题，中药材公司的规章制度、改革方案以及业务员同单位签订的承包合同当中。都明确规定，业务员同公司签订承包合同是五费包干，既享受盈利也承担分享。而作为公司业务副经理的职责是参与行政管理和业务协调，对业务员进行领导和业务指导。他的工资、奖金、差旅费等等都由公司支付。业务副经理对业务员的承包合同不承担任何的风险。也不能够享有任何的收益，可见，作为业务副经理的被告人刘某指导业务员赵某进行这种业务活动，是他应当尽的这种职责，而不是他找业务员索要现金的理由，也不存在按照一定的比例合理收取费用、收取报酬的问题。第三，刘某找赵某索要现金十一点九万元，利用上了他的职务上的便利。刘某是业务的副经理，赵某是业务员，两人之间存在着领导和被领导的关系。刘某指导业务员赵某同外单位签订合同进行经营的活动，本身就体现出他作为副经理的职权和职权影响。而刘某指使他的妻子毛某，也就是这个公司的出纳，强行扣留了赵某的业务费7000多块钱，赵某却无可奈何。更是体现刘某利用职务之便的体现。如果被告人刘某不是单位的业务副经理，与赵某之间不存在领导和被领导之间的关系，刘某怎么能够一而再、再而三地向赵某索要现金并且得逞呢？而赵某怎么会将自己的辛苦挣来的合法收入交给刘某呢？这正是体现出刘某和赵某之间是领导和被领导的关系，体现出被告人刘某。找赵某索要现金，正是利用职务上的便利了。二审法院经过审理，还是认为，刘某主观上并没有索取贿赂的故意，客观上也没有利用职务上的便利。刘某从下属业务员赵某手中拿走十一点九万多元的业务费用，并非抗诉书所体现出来的利用职务上的便利向赵某索贿的钱款。部分款项已经用于业务活动。部分是他个人的劳动所得，因此刘某的行为不构成犯罪，于是裁定驳回抗诉，维持原判。其实，本案刘某向赵某索要的款项属于正当的合法承包经营所分得的分成的证据是比较充分的。第一，赵某共有六次的证言，前五次都是否认刘某参与的他的业务活动，称不是合伙的承包。刘某只是对他的业务活动有过指导，不应当参与他的业务费的分成。而第六次，也就是二审法院向他举证的时候，赵某承认承包当时自己原来是不想承包的，是刘某要他承包。刘某告诉他不要担心亏损，万一亏损了由刘某来承担。赵某同时说明，从文字的依据上说，合同确实是他签的，但从实际上来讲。也可以说是一种合伙行为，因为他的业务得到了刘某的帮助，不是光靠联系业务，而且是在销售的过程当中也需要刘某的指导。当二审法院审判人员问他为什么和之前所讲的不一样时，赵某则称受到外界客观压力的压迫所致。第二，刘某前后共交代和陈述十一次。从始至终都说自己参与了赵某的业务，从赵某手中拿走十一点九万元是业务收入的分成，是自己应得的收入。自己和赵某合伙搞业务的事，公司人人知道。和赵某合伙搞业务这件事情，他也请示过公司的总经理，和赵某也形成了口头的协议，如果赚了则呃盈利平分，如果亏损了则由刘某自己负责。在业务活动当中，百分之八十以上的业务都是刘某自己联系的。二审法院在调查期间，刘某还拿出了他联系业务时的部分开支明细账、请客吃饭、住宿的凭证，以及他和赵某核对部分账目时，赵某在留的笔记上亲手写下的对账数字。第三，中药材公司出具的证明以及证人证言，证实了公司人人都知道。呃，每个人都可以跑业务。虽然公司的承包方案上并没有写副经理也可以跑业务，但是经理在会上多次强调，李某、王某两位副总经理也曾经跑过业务。刘和赵之间是合伙跑业务，公司是人人都知道的。当初刘某想自己跑业务，经理就叫他不要自己跑，带个业务员一起跑，这样的话效率更高。对于这些情况和证据，还有中药材公司参加经理会议的九个人的联名的签字证实，可以间接的印证刘某和赵某之间口头协议的内容。第四，业务单位的经手人等等很多个证人也都证实刘某确实和他联系业务，而且写下了详细的商谈业务的经过。此外，二审法院也提取了赵某承包业务期间的部分选购药品合同，其中有刘某和赵某各自单独签订的，也有两个人共同签订的，而刘某单独签字的合同所占的比例很大。同时，中药材公司内部也有明确的规定说，说谁联系的业务就谁签合同，谁负责收回款项。第五，赵某提出不搞业务之后呢？在一九九五年的十二月份，在交接的账目上就明确的写明了，以前所有业务往来单位一九九二年三月到一九九三年的十二月份之间的业务遗留问题。当时刘某说都由刘某本人来去负责清收。二审期间也提取了刘某部分回收款项的原始的单据，这也证明刘某确实参与了和赵某的业务，而不是一般意义上的。参与行政管理、业务协调，对业务员进行业务指导。第六，对刘某和赵某所跑的业务进行的审计，也可以证实刘某确实参与了赵某的业务，刘某应当分得相关的报酬。根据这些证据，我们就可以得出结论了：第一，刘某确实参与了赵某的业务活动，两人之间共同经营的关系虽然没有书面的协议，但是仍然能够得到确认。刘某的行为是参与赵某的业务，而不是抗诉书上所写的只参与行政管理、业务协调和对业务员进行业务指导。业务指导是宏观的行为，参与业务活动则是微观的行为，是具体的活动。刘某从联系业务、制定价格、签订合同、提供货物和收回货款的全过程都有参与了。这就大大的超出了行政管理、业务协调和对业务员进行指导的这个范畴了。第二，刘某参与赵某的业务活动，得到了公司领导和公司职工的认可，本公司又有开展承包活动的相关的规定，因此本身就是合法的。第三，刘某参与的业务活动付出了劳动，应当取得相应的报酬，因此。被告人刘某参与赵某的承包经营活动，向赵某索要的十一点九万多元呢，不是索贿，不构成受贿罪，而是他正当的收入。以上就是本期的全部内容，下期再会。